0: Elsa c'est plutôt un joli nom c'est en fait l'acronyme d'entraînement à la lecture savante alors c'est pour les intellos
1: Alors c'est justement un logiciel qui rend service à ceux qui ont plutôt des difficultés en lecture ceci étant, si on regarde l'état de la lecture des élèves mettons cycle 3 au collège c'est pas quelqu'un qui a de bons résultats qui ne s'entraînera pas sur Elsa dans la mesure où Ce sont des élèves appliqués, bien souvent, qui prennent du temps pour faire leur travail. Mais on s'aperçoit qu'en cinquième, quatrième, au fur et à mesure que l'écrit domine la scolarité, ces enfants-là, qui mettaient une heure là où d'autres mettaient dix minutes, euh, vont mettre deux heures là où il en faut vingt, et que rapidement on s'étonnera, en quatrième par exemple, de ce que euh, les élèves chutent dans leurs résultats. Et en fait, ce n'est pas qu'ils sont moins appliqués, c'est qu'il leur faut beaucoup trop de temps et qu'ils sont obligés de faire des impasses sur le travail qui est donné par les profs parce qu'autrement ils mettraient trois heures chaque soir voire quatre heures et ils sont pénalisés par le temps qu'ils mettent à gérer du texte et donc Elsa est effectivement fait on pourrait penser pour des élèves qui ont des problèmes moi, je considère que l'ensemble des élèves a besoin effectivement de cet entraînement à lecture jusqu'à ce qu'il ait mis en place d'excellentes stratégies pour la suite de ses études.
0: Ça veut dire que tous les lycéens, collégiens ou même élèves de de l'élémentaire qui vont utiliser ça, euh, c'est pour être des savants. On a besoin d'être savants pour pouvoir faire des études, c'est un peu ça.
1: ben, On a besoin de maîtriser l'écrit, mais pas forcément pour devenir savant, pas forcément pour être une élite, mais euh, pour pouvoir gérer au quotidien les besoins en écrit que l'on définit. Chacun a envie de gérer qui son journal, qui la maîtrise de son métier, qui ses écrits professionnels qui aussi, surtout, la lecture du monde. Et là, ce n'est pas une question de le réserver à des savants. Euh, c'est question de dire que c'est un droit pour chaque citoyen, quel qu'il soit, d'avoir la maîtrise des textes qui régissent sa vie, euh, qui conditionnent son environnement, sa profession, sa famille. On ne voit pas pourquoi, en tous les cas, moi, je ne vois pas pourquoi, euh, certains euh, auraient des informations y compris jusqu'à son bulletin de vote et que d'autres ne les auraient pas ils sont obligés de prendre les informations qu'on lui traduit oralement parce qu'ils ne sauraient pas lire les documents, mais les lire de manière qu'on pense savante aujourd'hui mais qui en fait n'est pas savante, véritablement lire et non mmh. pas oraliser son bulletin de vote
0: Il ah, y a aussi le mot entraînement, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de, de scolariser du plaisir La lecture s'est associée plutôt au plaisir en général
1: Alors traditionnellement c'est vrai, les gens qui lisent disent que c'est un plaisir. Mais le plaisir, c'est quelque chose qui est donné au lecteur. C'est-à-dire que c'est après. C'est quand j'ai lu que je me dis que j'ai eu du plaisir à lire. Pour autant, il faut commencer par pouvoir lire. Et celui pour qui un texte, une phrase est à ce point pénible que le bouquin ou le document lui tombe des mains et qu'il demande à son voisin de lui raconter ce qu'il y a dedans ou à l'assistante sociale de raconter ce qu'il y a dans les documents qu'il concerne. Euh, celui-là, euh, ce n'est pas la peine de lui parler de plaisir. Euh, nous, on considère en tous les cas à l'AFL que c'est une nécessité, que c'est un droit pour chacun. Moi, je compare finalement cette nécessité euh, au cas de gamins qui, par exemple, habitent euh, en montagne la neige est tombée très très fort euh, on n'a pas le temps de faire passer le, le tractopelle pour enlever la neige et cependant on va à l'école que font les parents que font les enseignants ils apprennent par nécessité aux enfants à utiliser les skis efficacement, à pas tomber à être à l'heure à l'école à utiliser cet outil là parce qu'ils en ont complètement besoin pour leur scolarité et, bien, je pense que la lecture, et peut-être que ces enfants là n'auront aucun plaisir à faire du ski, qu'ils préféreront aller faire du bateau sur leur temps de loisir mais ils ont besoin de cet outil, et d'un outil performant. Pas arriver trempé parce qu'ils seront tombés, pas arriver en retard parce qu'ils seront tombés. Donc, en réalité, lorsque euh, on parle de lecture, en tous les cas, pour nous, c'est une nécessité. C'est une nécessité dont doivent s'occuper, et pas seulement les enseignants, mais aussi la famille, mais aussi l'environnement et les parents. C'est un droit d'avoir un outil efficace, un outil lecture efficace. Après, celui qui, sur ses loisirs, a envie de regarder de la télé, d'aller au cinéma... Il pourra d'autant mieux le faire qu'il n'aura pas passé 4 heures à gérer un texte qui de, normalement demande une heure.
0: Alors, en regardant Elsace, on voit qu'il y a par exemple des épreuves de vitesse. Alors, ce n'est pas paradoxal de... On dit que la lecture, c'est quand même le moment où on rencontre la pensée de quelqu'un. Et si on veut passer derrière du temps, est-ce que ça serait peut-être plutôt de lenteur qu'il faudrait pour rencontrer cette pensée
1: alors, là aussi, c'est vrai que c'est une question intéressante. C'est-à-dire que ce que l'on sait aujourd'hui et ce que l'on, nous disons, nous, c'est qu'on comprend mieux un texte en le parcourant deux fois, voire trois fois et rapidement. C'est-à-dire qu'on va prélever de l'information, celle qui est nécessaire, celle qui fait qu'on rencontre ce document-là aujourd'hui. Pourquoi je l'ai sous les yeux Pourquoi je le choisis Cette nécessité-là, cette raison d'avoir pris ce document-là, si je le parcours, si je le balaye deux fois, trois fois, en cherchant l'information dont j'ai besoin, je serai d'autant plus efficace quant au résultat. Par contre, si je prends tout mon temps parce que mon outil est pénible, qu'il est rudimentaire, qu'il est insuffisant, alors j'ai peu de chance pour aller jusqu'au bout, peu de chance pour prendre l'information que je veux prendre. Donc, en fait, je crois que c'est, c'est beaucoup plus intéressant de par exemple lire un texte, tout d'un coup il nous plaît, il évoque des images, je lève le nez, je réfléchis, je vois finalement à quoi il renvoie, à quel autre livre que j'ai lu, je conteste la pensée de l'auteur quand je le croise en me disant mais non c'est pas ce que je pense, moi j'ai lu une autre info ailleurs, donc je, je vais effectivement lever le nez, euh, mais donc s'entraîner à lire efficacement, c'est-à-dire comprendre, éviter, mettre en place des stratégies, Ça n'évacue pas la lecture flexible. L'objectif visé, c'est une lecture flexible. Qui veut aller vite, peut aller vite, parce qu'il n'a pas de temps, parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin. Mais qui veut aller lentement, pourra aller lentement. C'est-à-dire, qui peut le plus, peut le moins. Mais qui peut le moins, ne peut pas le plus.
0: Alors, Il y a a autre chose quand même qui... qui, qui, Ce n'est pas un peu de la sorcellerie, un peu de la pensée magique de penser que on peut apprendre à lire ou on peut s'améliorer grâce à l'informatique Enfin, Il n'y a pas un peu l'illusion que l'outil euh, euh, informatique va régler tous les problèmes Ça c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est la première, euh, la première conviction euh, qui, que nous ici on partage et qui, qui n'est franchement pas partagée, euh, je dirais même déjà par les enfants. Euh, à savoir qu'ils sont convaincus et quand je les rencontre à l'entrée de la salle d'une classe lecture qu'ils savent que je viens parce qu'on va se préoccuper de lecture, ils commencent par souffler en disant mais moi madame tu sais je ne sais pas lire ça ne m'intéresse pas de lire je lis rien moi je ne lis pas de bouquin etc. et donc la première chose qu'ils ont à découvrir c'est que la lecture est un outil au service de leur choix de vie et que euh, cet outil là il s'entraîne le, le, l'exemple que je leur donne souvent, c'est que finalement, euh, le prof d'éducation physique, euh, quand il, il voit que le gamin il a de la peine à, à faire son saut en hauteur, euh, eh il, il va l'aider à s'entraîner qu'il a de la peine à nager, il va l'aider à s'entraîner. Pas pour en faire forcément un compétiteur, hein, remarquable, mais il a un outil possible et donc il va lui expliquer comment se servir de de ces capacités-là. Et donc les enfants découvrent, en fait, grâce à Elsa, grâce à ce travail sur Elsa, qu'on peut s'entraîner, que ce n'est pas parce que l'année dernière, parce qu'au CP, parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on a échoué, (coughs) qu'on doit rester sur ce... Cette lecture, en la contournant sans arrêt, en mettant en place des stratégies vraiment de, de, ouais, des stratégies de contournement importantes, mais qu'on peut effectivement décider un jour d'apprendre à lire en améliorant cet outil, et, et grâce à Elsa pour une part. Hein, après, il y a tout un travail dans les textes, bien sûr.
0: Quand on ouvre aussi ce, ce logiciel, et moi je ne le connais vraiment pas beaucoup, euh, euh, Il enfin des, des, y a des séries hein, donc des, euh, qui uh-huh. vont de A à F, si je, si je me trompe c'est si une série T. Euh, pourquoi une initiale Et c'est quoi C'est des morceaux de la lecture, ça C'est des, des bouts de quelque chose qu'il faut savoir faire
1: Non, c'est-à-dire qu'on a euh, une série, la série T, on, on pourrait l'appeler série test, c'est celle qui est euh, le plus proche euh, de la vraie lecture et qui, à partir d'un texte, va poser un certain nombre de questions de compréhension, de gestion de ce texte. Et puis, on va y répondre plus ou moins bien et donc le logiciel va nous donner, là, un résultat en efficacité qui va combiner la vitesse et la compréhension. On va s'apercevoir qu'on a besoin d'améliorer cet outil et donc derrière, on a six exercices dont on a réfléchi pour se dire que c'était entraîner euh, des compétences à chacun de ces exercices composait en fait, les éléments qui entraient en jeu dans l'acte lexique. Donc on va s'entraîner à des séries très techniques d'identification, de, d'anticipation, euh, de stratégie. Est-ce que tu pourrais pas plus pré... enfin,
0: Si je te dis par exemple A, qu'est-ce que tu que fais quand tu fais ça
1: Alors, la A, c'est, quelque... c'est un exercice comme B euh, et un peu aussi comme C, Ces trois exercices-là visent à reconnaître un mot comme si je l'avais photographié. C'est-à-dire que je je ne suis pas en train d'oraliser, de prononcer ce mot ou ce groupe de mots, mais je suis en train de le photographier et ensuite je vais, à partir d'un mot signal que me donne le logiciel, vont défiler un certain nombre de, de mots qui sont plus ou moins de même longueur mais qu'on va augmenter progressivement et je vais dire ah oui, ce mot signal que j'ai eu au départ je l'ai bien retrouvé dans la liste et euh, à chaque erreur le logiciel va ralentir ou diminuer ce qu'on appelle un emprunt de lecture c'est-à-dire le nombre de signes qu'on est capable de voir en une fixation, puisque je ne lis pas quand mon œil bouge, je lis de point de fixation en point de fixation. Et donc, cet exercice-là, ces exercices, alors pour le A, vise effectivement à essayer d'accroître la vitesse de reconnaissance de ce groupe de mots signal, et puis à élargir ce qu'on appelle l'empan de lecture, c'est-à-dire à passer euh, de, de huit signes, mettons, y compris donc les Blancs, à 12 jusqu'à 27 signes, ce qu'on est capable de, de gérer en une seule fixation de l'œil. Et on voit bien là, du coup, que l'enfant qui a pris cette habitude d'oraliser son texte, parce qu'on lui a appris comme ça, va prononcer syllabe à syllabe et donc il va lui falloir une fixation par syllabe. Ce qui est extrêmement pénalisant quand le voisin, lui, va, dans une fixation, prendre un groupe de mots qui fait du sens alors que la syllabe toute seule, à part préfixe et suffixe, ça n'a pas de sens. Donc, c'est, c'est vraiment un, un, un travail d'entraînement technique, mais qui ne peut se faire, selon moi, que si euh, on en parle avec les enfants, on explique le fonctionnement euh, et de la lecture et de ce qui se passe avec l'œil quand on est dans la lecture, mais aussi si, entre, à, parallèlement on va dire, à cet entraînement ELSA, il y a ce même travail sur du texte encouragé par les enseignants, par les procédés pédagogiques des enseignants.
0: D'accord, on peut dire en gros que c'est un, un, un médicament, mais plutôt un bon médicament pour... Euh... Pour retrouver la santé en lecture, quoi donc alors, il faut une ordonnance euh, 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 comprendre avec un, un peu de, d'entraînement sur l'informatique, certains types d'exercices, mais il faut aussi causer. Puis probablement aussi euh, aller voir si on sait mieux lire
1: après. Mais. Voilà, parce que sinon, si tu prends Elsa comme un vélo d'appartement, euh, toi le gamin, il, il, il dit, Tu vas faire du vélo d'appartement, tu vas faire du vélo d'appartement. Enfin, si tu n'as pas le projet de la randonnée, si tu n'as pas le projet d'aller te promener avec ton vélo, on voit rapidement pas du tout à quoi ça va servir. Euh, si on Indique pas effectivement la manière de te tenir, tu vas attraper mal aux dos, tu vas te gêner. Je veux dire qu'il y a là un travail, euh, et quand tu parles de médicaments, moi je me dis, c'est comme si tu donnes un médicament contre la, la toux à quelqu'un, et que tu le replonges dans un environnement où il va choper la grippe à chaque instant, mmh. c'est-à-dire qu'on on, on ne met pas non plus en place euh, l'environnement qui va euh, compléter l'usage de ce médicament. Le médicament tout seul, il ne fera rien.
0: D'accord. Donc, c'est plutôt un outil, si, si je, j'essaie d'aller au bout de ce que tu viens de dire, c'est que quand on ne sait pas bien lire, c'est un outil qui permet de savoir, de, 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 de retrouver confiance en soi, en voilà. dire un peu comme ça, acquérir des compétences techniques pour, pour avancer, et voilà. après, bah, à charge à celui qui a, qui, a, qui a retrouvé la santé, d'aller se plonger euh, de, avec plus de force et plus de maturité et plus de facilité dans, dans, les, dans les livres. Voilà.
1: Moi, je, je, je repense par exemple à des ados de lycée professionnel. Euh, le prof m'appelle en disant, c'est désespérant, on, on, ces adolescentes-là, elles, elles sont 15 là et, et elles n'ouvrent jamais rien. Quoi. Et même les revues, elles les balayent, elles n'en comprennent pas grand-chose. Donc on, on, on a mis un dispositif de deux semaines en place, où nous, on a, nous les adultes, hein, on a travaillé euh, en ce sens qu'on a sélectionné des livres d'adolescents pour adolescents, on a trié dans ces livres-là, euh, fait des analyses, des réseaux, etc. Et on a présenté à ces élèves environ euh, 60 bouquins, à peu près. On en avait compté à peu près 4 par élève. Euh, et on leur a dit euh, voilà, dans ce livre-là, on parle de toi et de tes parents. Dans ce livre-là, enfin, de vous et de vos parents, on parle de vous et de vos copains-copines, de vous et votre sexualité, de vous et votre santé. Voilà, voilà ce qui se passe dans, dans ces bouquins-là, de vous et les voyages, de vous et... bon. Et euh, voilà la posture des auteurs et comment ils regardent les adolescents. À vous maintenant de choisir, dans cette liste qu'on vous présente dans chacun de ces bouquins, il y avait des cartons, à vous de choisir finalement d'aller voir ce que cet auteur-là précisément dit de vous dans cette situation. Et vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. Autrement dit, on leur a demandé d'aller regarder les auteurs et de savoir comment ils s'y prenaient et de savoir comment ils interpellaient les adolescents. Et parallèlement à ce travail-là, qui a été premier, euh, moi, je leur ai expliqué et on leur a dit, regardez, vous avez un outil qui va vous aider à gérer ces bouquins-là parce que c'était épais, parce qu'il y en avait beaucoup, parce que ça les affolait un peu. Euh, Et donc, on a dit, techniquement... Il y a un entraînement possible et il y a des stratégies à mettre en œuvre pour faire que ce livre-là, vous l'ayez lu euh, au minimum un bouquin sur les deux semaines et puis voir plus si bon. Or, la surprise a été tout à fait intéressante, euh, y compris d'après les familles qui nous ont dit et qui sont venus voir le prof en disant mais qu'est-ce que vous leur avez fait Maintenant, il faut les inscrire à la bibliothèque, ces gamines achètent des bouquins. Parce qu'elles en ont lu à trois, il y en avait trois sur les quinze qui en ont lu un en deux semaines, et, et les autres, les douze autres, en ont lu trois voire quatre. Ce qui, ce qui donc montre bien que euh, il faut aider sûrement par un outil, mais il faut surtout essayer de. En tant que lecteurs, nous, de leur dire, voilà, qu'est-ce que c'est que de retourner la jupe d'un bouquin, puis d'aller voir finalement l'auteur, le profil qu'il nous fait à travers les. Et du coup, ils ont découvert que ce qui était écrit les concernait complètement, et qu'elles n'étaient pas forcément d'accord, et on a eu des débats tout à fait intéressants sur les lectures.
0: Tiens, à la fois, il faut plonger dans un projet plus large que ouais. cet outil-là, mais en même temps, outiller, on va dire, euh, techniquement,
1: pour voilà. pouvoir voilà. aller... Voilà, euh, tout à fait. Et donc, chemin faisant, si tu veux, dans ce travail-là, c'est vrai que la documentaliste, le prof-doc, c'est vrai que les profs de lettres qui étaient là, euh, eux ont complètement découvert qu'il y avait, de leur part sûrement, une responsabilité à engager euh, et, et arrêter de déplorer que les gamins ne lisaient pas.
0: Dans ce médicament, si on peut eux, comment... les
1: adultes lisaient. Ouais.
0: On peut commencer, on peut le prendre à partir de quel âge, enfin à quel moment il est consigné hein.
1: Alors, euh, pour ce logiciel-là, c'est, c'est un... On arrête là Deux minutes. Pardon. Pour ce logiciel-là, en fait, euh, on considère que c'est à partir du cycle 3. Mais alors, cycle 3, donc, CE2, ça supposerait un CE2 qui aurait eu un apprentissage de la lecture, quand même, des CE2 qui auraient été déjà mis dans des dispositions de stratégie dès le cycle 1, de stratégie de lecture, de découverte des rencontres, d'écrits et de livres, et écrits eux-mêmes, hein, et rencontrer des auteurs euh, à travers les bouquins ou, ou de leurs livres. Mais euh, disons que CM1, c'est bon, quoi. CM1, CM2, 6e, 5e. Mais moi, je peux dire, pour avoir travaillé à leur formation, que des étudiants qui préparaient le CAPES documentaliste, qui ont un double CAPES hein, généralement, ils ont documentaliste et anglais, documentaliste histoire ou lettres ont énormément de lectures, une synthèse à faire, et cela pour les avoir dotés de cet outil, enfin, les avoir encouragés à s'entraîner, mais avoir aussi travaillé avec eux, à hein, partir de leurs bouquins, de ce qu'ils avaient à lire, euh, Cela, là ont, ont apprécié énormément, ont gagné en temps euh, pour la préparation de leur CAPES, en efficacité, avec une colère énorme de dire, mais qu'est-ce que c'est que cette institution scolaire qui attend qu'on passe le CAPES pour nous donner un outil mmh. pareil. Pourquoi on ne nous a pas donné ça plutôt plus jeune oui. Donc, on a intérêt, effectivement, à commencer plutôt plutôt que de laisser des gamins ramés euh, pendant des années sur leur lecture.
0: Non, c'est-à-dire que ceux, ceux qui rencontrent ce logiciel, ils, se, ils, se, ils sont obligés de revenir sur la conception de la lecture et de comment ils ont appris à lire
1: Alors, ça. Alors, c'est vrai que ça suppose ce temps de réflexion sur leurs résultats, sur leur manière de faire, et ça suppose de... Moi, il y a des profs qui me disent que c'est une rééducation. Mais à la limite, c'est vrai. C'est, on n'a c'est une autre manière de, de travailler et de regarder le texte. C'est une façon de redonner confiance aux yeux, de penser que les yeux envoient des messages intelligents au cerveau à partir de ce qu'ils croisent. On le fait dans la vie de tous les jours, quand on conduit, hein, heureusement. Euh, pourquoi pas le faire sur du texte Parce qu'on a appris à faire du bruit avec du texte et non pas à faire du sens avec du texte. Et ça, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui est euh, dommageable pour la suite et qui oblige les enfants... À, à modifier les stratégies de lire qu'on aura malheureusement.